0: Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um Resenha Histórica, esse daqui que é o nosso episódio número 7 E hoje nós vamos falar sobre o impeachment do Collor, os caras pintadas e movimentos sociais E hoje na banca aqui comigo conto com Lucas Fontoura, olá Lucas
1: Companheiras e companheiras, bem-vindos
0: a mais um Resenha Histórica Gustavo Amaral. Bom dia para quem de bom dia, boa noite para quem de boa noite. Gabriel Rossiri. Ah, boa noite aí no trem, metrô, ônibus, carro, onde você estiver escutando a gente. E o nosso garoto rei, Gustavo Cerqueira, mais uma vez aí presente. Boa noite. É, ele arrumou o um espaço no calendário das Reis <risos> e veio <risos> gravar de novo com a gente. E hoje a gente conta <risos> novamente com a, <risos> com Eu a assim, presença é, sobre o é que cara chato. <risos> <mano>. <risos> E hoje a gente conta mais uma vez com a presença do professor Luiz Dias, que vai estar conversando aqui com a gente novamente. Professor, obrigado novamente e seja bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. A impressão que eu tenho é que eu nem fui embora ainda. Você já é de casa. né? Por Porque certo. será.
0: É. E para começar esse episódio de hoje, para você que está ouvindo, a gente vai trabalhar o, o texto base que a gente usou é o doutorado do professor, que tem como seguinte título, a geração cara pintada, a participação dos jovens no processo de impeachment, que foi defendido pelo professor em 94? Não, é, 2000. 2000. 2000. defendido o professor em 2000, lembrando que o impeachment ocorreu em 92. E para começar esse episódio, com aquela provocação básica, queria pedir para você, professor, falar um pouco dessa pesquisa, como que foi a chegada ao tema, a escolha da fonte, preocupação metodológica, algo que o senhor já tinha falado no, é, no um primeiro episódio, assim. episódio 5, mas vamos voltar, que aqui a gente tem tempo de aprofundar essas questões. Obrigado novamente.
2: Bom, Bom uh, às vezes a gente, a gente sempre imagina que as escolhas é uma coisa técnica, né, que teve uma coisa, na realidade, sendo bem sincero, eu defendi o meu mestrado em 93, em outubro de 93, em novembro de 93, o, abriu o processo de inscrição para o doutorado. E o meu orientador falou, você não vai prestar? Eu falei, não, eu preciso respirar. né? Eu Acabei a graduação, já vim direto para o mestrado. Fiz o mestrado no prazo mínimo, que na época eram dois anos e meio. É, o prazo máximo eram quatro, cinco anos naquela época. Maravilha. Maravilha. Mas eu falei, ah, o ano que vem eu vou montar o projeto, eu presto ano que vem. né?" Ele falou, não eu tô me aposentando, eu me aposento agora, ele se aposentava logo na sequência, e falou, eu vou, eu vou abrir uma única vaga de doutorado se você fosse inscrever, se você não fosse inscrever, eu não vou nem abrir, só abro de mestrado porque em dois anos eu tô aposentado, e o doutorado na época durava até seis anos. Olha. É, enfim, aí eu pensei e falei, meu Deus do céu, que ele falou, continua a mesma coisa, né? O orientador é bom que ele fala assim, faz o que você já estava fazendo aí, entendeu? Escreve alguma coisa num papel de pão e traz aqui, você já está dentro, está tudo resolvido, uma moral, né? moral para ele, quem foi o é. orientador? Não, não vou contar, não já tipo, deve ter morrido. Bom, e aí eu falei, não, mas eu não vou, não vou estudar a mesma coisa, eu não queria estudar a mesma coisa, né? Então, eu gosto de botar um ponto final. E como você colocou, né? O, o impeachment do Coro foi em 92, então eu estava nas ruas em 92, né? Eu... Tenho na minha, na, na minha juventude Participei do movimento estudantil Então ainda estava muito próximo do movimento estudantil Nesse momento, né na, relativamente novo é, Então era aquela coisa de estar tá na rua Mesmo agora que eu já sou velho eu Continuo na rua, né tomando bomba, tal Já te essas encontrei coisas, lá, né? inclusive Já, várias <risos> vezes, encontro <de risos> todo mundo né? <risos> Manifestação, tem bomba, eu estou no meio Mas <risos> enfim é, Aí eu falei, pô, estava pensando nesse negócio Ele olhou para mim e falou assim Não, Luiz, aí também não dá, né? porque assim, você foi em 90, você queria trabalhar com 64, já tava perto demais agora não tem nem condições, o negócio nem a... <risos> Pô, foi ontem, acabou de terminar acabou, nem terminou ainda, né eu falei, a ah, mas a eu compra. queria porque eu queria entender algumas coisas ali ele falou, não, você quer entender, você vai entender depois, mas faz o seguinte escreve o projeto já que você tá com isso na cabeça, escreve porque você precisa se inscrever, depois você vê o ano que vem você reformula, vai fazer outra coisa, vai pegar a imprensa e aí, o projeto inicial, né, ele era sobre o processo de impeachment do Collor, mas eu iria analisar como a imprensa trabalhou. Uhum. Mantinha a fonte, isso me ajuda a montar o projeto, né. É, então, continuaria foi, com a mesma metodologia. Continuaria com a mesma metodologia, toda essa questão. Eu ia continuar e ampliar a imprensa, né, não ia trabalhar só a Folha, ia trabalhar outros jornais. Uhum. A Folha teve um problema com o Collor, né, a Folha foi invadida logo, na, na, logo que o Collor toma posse, né. O diretor da Folha foi preso, inclusive, por questões fiscais, qualquer coisa, mas se fala muito de uma retaliação, né? Uhum. Eu falei, bom, montei o projeto. Você precisa ter um projeto, porque. Ah, ao contrário do mestrado, o mestrado, o projeto passou por. Eu passei por uma banca que tinha 20 professores. Foi uma inquisição. Passou a sua série de lá horrorizada. Né? Eles mudaram o sistema quando eu entrei foi um horror. Eu passei assim, por dois a... que eu já era eles, amigo, já fiquei tenso. Meu, você apoiava de ah. todo lado. Aí chegou uma Nossa. hora que os caras um batia, o outro saía de sua defesa, aí eu fiquei olhando <risos> falei, deixa eles se matarem. Não, né? vou ficar bem escutar. quietinho é. no canto, professores não me acertam é, pedrado Você esquece aqui, né? que você é. tá ali e não te joga na fogueira. Porque depois. você. você gente, é, é, é muito novo, né? Então você não tem nem muito o que falar lá, você começa a ver os caras brigando, eu não tô falando que você tá certo, eu tô falando que é uma bobagem o seu, o seu tema. Uhum. No final das contas, no mestrado, meu projeto foi muito bem avaliado e passei, passei muito bem colocado, já peguei bolsa logo de cara e foi bom. Agora, pro doutorado, é um projeto que eu fiz assim, fiz, escrevi um projeto em um mês. Né? Então, eu já sabia que o projeto não tava nessas coisas, só que aí já era diferente. É e o meu orientador falou não é entrevista comigo e fica tranquilo né até eu achei uma coisa que não me agradou muito de saber que a vaga já era minha porque ele falou e tinha outras pessoas concorrendo porque uhum. ele abriu uma vaga porque na universidade pública você abre a vaga e tinha mais uns quatro cinco concorrendo para a única vaga de doutorado dele e eu até falei isso para ele falei puta eu fico até meio desconfortável né porque por exemplo eu sei que o cara que vai entrar depois depois que eu sair daqui ele não vai passar ele falou Luiz eu estou me aposentando você tinha quatro anos para fazer o seu mestrado, você fez em dois anos e meio. Você acha que eu vou querer pegar alguém que eu nem conheço para me dar dor de cabeça? Você vai fazer o trabalho que sair tá bom. E do jeito que você fala bem, você argumenta, você defende qualquer coisa. Você devia ter feito direito. Não é uma história. <risos> Mas você tem uma argumentação que mesmo que é, tenha dificuldade com o objeto, com a fonte, com o tema, você vai, não vai me dar, me dar problemas. Mas... Não se esquece, hein? Vai ter que melhorar esse projeto, talvez até mudar o tema, porque ele queria que eu realmente voltasse uhum. é, para um, um tema histórico. Ele foi sair na história. Isso daí não, isso é antropologia, antropologia urbana, sociologia, isso não é nada de história. Tanto que eu até pensei, eu falei, ah, quer saber? Eu já tô com o projeto pronto, eu acho que vou prestar lá nas sociais. Aí fui nas sociais, aí fui lá para perguntar, e falar assim: não, você fez história. Você tem que primeiro fazer graduação em sociais. Eu falo, mas, tá, mas, de tem sociais? É, eles são muito fechados, né? E aí eu não fui para sociais. Porque eu também tenho essa coisa da interdisciplinaridade, né? Uhum. Porque no mestrado, como eu trabalhei com imprensa, eu, fui, eu fiz parte das disciplinas na ECA, né? Que é a Escola de Comunicação e Artes da USP. Sim, então eu bom, fui trabalhar com... Certeza com certeza
1: ficou próximo do, do jornalismo. Isso,
2: fui para o jornalismo, teoria da comunicação. Então, assim, tinha história, mas tinha o jornalismo. Eu falei, eu faço nas sociais. Eu, não Aí meio fecharam as portas. Falei, então vou ficar na história mesmo. Mas aí eu fui... Aí eu falei, vou trabalhar o movimento social A imprensa Mas não a imprensa manipulando Porque eu ainda estava preso no meu mestrado meu mestrado foi muito frankfurtiano né, que é Aquela teoria do controle Da imprensa manipulando E eu comecei o doutorado assim né? E fui, falei, vou fazer isso Vou pegar como que a imprensa manipulou Essa molecada tonta Eu não, eu era do movimento anti Mas eu não era tonto, porque eu era um cara esperto Então é assim, a gente sempre acha que o outro é bobo né O outro é manipulável, mas a gente não e aí eu comecei com essa perspectiva, né? Escrevi um capítulo explicando tudo isso, como a imprensa age, manipulando, enfim. Mas aí aquilo começou, eu comecei a não gostar. Falei, Meu, não é isso, o orientador aceitou, ele falou, ah, tá bom, aí faz o que você quiser, eu. eu... Pois você se defende lá, né? Você se garante? Eu falei, me garanto, me garanto, Davi. É, e mantive, mas eu comecei a ficar incomodado Porque eu fui para história oral Que era outra também outra coisa que dava um trabalho enorme é. Até hoje, tem muito historiador que acha que isso não é história Comecei a entrevistar as pessoas que participavam Lideranças estudantis E eles começam a falar eu falo, cara, tem lógica isso Porque eu estava lá Eu sabia, eu achava que Pô, O presidente era péssimo Meu, uhum. O cara, o Collor era um horror É igual agora o Bolsonaro uhum. Você tá na rua, alguém vai falar que você foi <risos> manipulado pela... pela pela imprensa esquerdista cara não tem sentido se você é estudante apoiar esse governo acabou de cortar bolsa de novo sim então não, assim, é um absurdo né então vai falar, pô mas eu eu achava que e eu conversava com as pessoas assim, eu percebia isso nas falas porque eu estive lá então isso é uma história do tempo presente mesmo que é uma desgraça né porque uhum. o orientador achava que isso não era história e o cara das da, da sociais achava que não era sociologia, porque era historiador. Então e eu estava no limbo. História do tempo presente história oral Mas eu estava no limbo porque ali. não tinha história do tempo presente naquele é. momento. Bom, você não tinha história do tempo presente, é. dificuldade você de era. trabalhar eu com história oral. oral. Eu você é tá, cara eu de, eu tava, de vanguarda. Eu é. estava é. no limbo. Foi eu um estava filho teimoso. Eu estava no né? limbo, mas eu olho, tem que ser honesto. Eu olho meu doutorado, eu não gosto dele. Eu gosto do mestrado, doutorado eu não gosto. Acho que tá muito mal feito. Tá, né? sempre em tempo para dar aquela revisada é, poderia voltar <risos> e agora, mas agora não tem mais graça naquele momento se eu tivesse feito e tivesse segurado a narrativa da história do tempo presente e mostrado metodologicamente a importância disso, uhum. ele teria muito mais importância do que ele teve de fato, olhando de uma forma crítica, mas enfim então eu tive esse problema, eu tava muito próximo e eu tava envolvido, fala Sim. de repente eu tô olhando com os meus olhos, porque a gente sempre né mas aí entra essa, de novo essa questão da imprensa, ah, não importa, você tem um lado e eu Sim. tenho um lado e aí eu fui mudando e aí eu fui me aproximando mais de algo que eu já conhecia desde a graduação mas fazia muxoxo para aquilo que é a história nova a Escola dos Análises, uhum. e comecei a falar cara, até que os caras não são tão ruins assim, né? <risos> Esse cara Só é bonitinho, cultural, né? <risos> né? Pô, os caras não são tão vendidos assim pro capital, é. né? Vamos deixar um pouco os frankfurtianos de lado, vamos deixar o marxismo de lado, vamos pegar essa... não, são novos, mas com essa uhum. nova perspectiva, né, do o Thompson, por exemplo, Sim. o Rudet, e aí, na medida que eu fui colocando o Thompson, o né? O Thompson, formação <risos> da classe operária inglesa. O Ruder é, a multidão na história. Eu fui tirando os frankfurtianos, né? Então foi fazendo um movimento. Fui colocando hum. o Darton, fui tirando os frankfurtianos. Foi dando marejada. Né, fui dando marejada. E aí, tudo aquilo que eu tinha escrito, eu olhava para aquilo e falava, Isso aqui tá diferente. Quem ajudou a já foi a fonte, como eu disse. Quando eu comecei a entrevistar, eu falei: Pô, mas o, cara, o que o cara tá falando tem sentido. Uhum. Não é o que o jornal, o jornal mandou ele falar. É o que está falando. Não tem lógica. Então assim a minha fonte dizia uma coisa, mas eu achava outra. E ali eu tinha algumas opções metodológicas. Ou ignora a fonte, ignoro mesmo, né? Digo, uhum. Nem fiz essa entrevista. Eu vou fazer outra que diga o que eu quero ouvir. Sim. Ou eu vou dizer a fonte foi manipulada. Foi tão manipulada que nem percebe que foi manipulada até hoje.
1: Uhum.
2: Ou seja, de qualquer forma eu estou distorcendo a minha fonte. Eu falei não, eu tenho que ser honesto. E eu vou fazer a meia culpa, dizer eu estou errado não tem essa manipulação não é tão simples assim tudo que eu tinha escrito joguei fora né isso dói isso quanto trabalho já um Sim. ano um ano outro... de mestrado <risos> tinha um capítulo pronto Joguei o capítulo fora. Ora as bundas ali, graças à Deus. Não só esse capítulo. Depois eu joguei um outro fora também. Uma história engraçada. Ups. Outro não, metade de um outro fora. Mas Graça essa história muito. é engraçada. Hoje é engraçada. É, tá achando né? triste. Na né? época também foi um pouco engraçada já tá caminhando a frente. Mas feita. enfim. Mas eu ainda tem uma história trágica no final que hoje também é um pouco engraçada. Ah, é. Mas o doutorado foi difícil do começo ao fim. Né? E aí eu falei, chega. Joguei fora. E eu falei, vou ouvir as fontes. E aí mudei a referência. O meu primeiro capítulo ele mudou porque eu voltei... Era um capítulo que discutia a metodologia, discutia a fonte. A imprensa passou a ser uma fonte secundária para mostrar o quanto a imprensa ela bate, mas não, não reflete. Uhum. Você ouve aquilo que te interessa, aquilo que não interessa você descarta. Teve até um episódio muito interessante, né? Quando começam as manifestações, a Folha de São Paulo tinha um caderno que chamava Folhetim, que era ah, para os jovens, né? E, e eles acharam, começaram a achar bonitinhas as manifestações e a Folhetim fez lá um... Convocou a manifestação. Uhum. E aí, e isso é uma história que eu vi de mais de uma pessoa e de grupos diferentes, né? Porque como eu tinha uma inserção no movimento estudantil e é, como eu nunca fui filiado a nenhum partido, né? sempre tive amigos de todos os lados, eu tinha uma inserção mais múltipla, né? Então uhum. você conhecia o cara da situação, da oposição... Então você ouvia a história dos dois lados, né? Claro, é... e essa é a América é uma constante. Isso, é. E aí, é uma coisa interessante, o cara falou assim, cara, eu fui lá pra ver essa manifestação. Chegou lá, tinha 20 pessoas. Tinha mais jornalista cobrindo do que gente. <risos> Ou seja, os caras não tinham como... Eles não mobilizavam, né? E aí você começa a perceber, mesmo aqueles que faziam a crítica, por exemplo, ao Lindenberg Farias na época, ao pessoal da OJS, que era basicamente todo mundo da OJS, dizia, pô... Cara o, cara, o cara é bom, o cara tem o um mérito, meu o cara, o cara é muito eloquente, como todo presidente da Uni Sim. é, mas o cara é bonito, o cara é simpático, o cara é agradável. Ele juntava uma série de coisas ali, que era o cara certo na hora certa. Uhum. Então, eu falei assim, não é a Folha que criou aquele cara, criou uma personagem, não. É, é ele? É ele. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que repensar isso, então eu vou ver a minha fonte. Eu ouvi uma liderança do antigo dizia uma coisa. Eu vi um cara lá, fui fazer pesquisa com quem participou. Fui atrás, fui na universidade, vi os caras que estavam que tinha 16, 15, 18 anos, há dois anos an, atrás, uhum. né? para conversar. E aí, se for lá porque por isso, as coisas encaixavam muito bem. Eu falei, então, quem tá errado sou eu, porque se a fonte tá dizendo uma coisa, talvez eu tenha que repensar. E por isso eu joguei fora e reescrevi o primeiro capítulo dentro dessa perspectiva da história nova, da história social inglesa, trazendo um pouco, muito do Thompson, né? O Thompson sempre foi a grande referência nos anos 90, né? Uma uhum. coisa que a gente ficava meio
1: assim... Mas eu acho que é muito importante você comentar sobre isso, porque a gente vem falando justamente sobre uma série de questões relacionadas à pesquisa, né? E de fazer realmente é, essa confrontação com a fonte. Sim, Às vezes sim. a fonte vai te trazer uma informação que você inclusive
2: não gostaria não que ela gostaria te que... Exatamente. E isso é uma coisa que aí é algo que me, que, eu, que me marcou muito. Meu doutorado, apesar de eu não gostar dele, ele é um marco. Não, é. Foi
1: importante no, no processo, um grande né? aprendizado. Um aí.
2: aprendizado, porque eu vou repensar a forma que eu olho para movimentos sociais. Essa ideia, por exemplo, ah, o movimento alienado, o povo não foi na rua. Você tem que olhar mais de perto, você tem que chegar ali, você tem que entender a, uhum. o que o Thompson faz, o que o Sader fez nos anos 90 com o livro Quando Novos Personagens Entram em cena. Isso já existia quando eu escrevi, não é que eu não conhecia, é que a gente batia nesses caras. Você uhum. dava uma paulada. Né? chamava o Thompson de neomarxista revisionista, né? <risos> Tudo bem, isso <risos> os marxistas Nossa. mais radicais, né? É. Porque o, o, o Thompson ele era do Partido Comunista, ele uhum. sai do Partido Comunista quando teve lá o relatório Khrushchev. Tem um racha Sim. no Partido Comunista inglês, né? No, mundo inteiro, é, é. no mundo inteiro, né? Vai impactar de forma diferente em cada lugar, mas tem. Agora, não dá para você é, é, tirar também a influência e a importância do marxismo nova do, do, do Thompson. Ele nunca ajeitou isso, Sim. mas ele disse, ué. Eu estou trabalhando com o um conceito de classe de, de classe social, estou trabalhando com o um conceito de classe operária, só que não precisa ser esse conceito engessado. Sim, é, é tudo igual. É, é que vai. vai eu acho que em
1: alguma medida vai inclusive sim. meio de acordo com a escola dos análises. Vai, é, tipo, vamos, isso, olhar, vai, vamos olhar, vamos olhar de outra diabos, maneira, sim. outros objetos. É de você olhar. Você é olhar de é aquele marxismo inglês que vem isso, com o Raymond isso, Williams, Thompson, o o
2: Thompson. o Thompson, mesmo Hobbesbal, né? Sim, o Hobson o Hobson o Hobson tem Hobson. dois livros importantíssimos que é, é Rebeldes primitivos e Bandidos um de 59, um de 69, hum, é antigo, falar, ah, mas isso é novo, não é novo, uhum. o Hobsbaw tá falando lá atrás, há, res, é, digamos que algumas ressalvas a como Hobsbaw fez análise, mas ele, isso é clássico, porque ele inaugura isso, é o hum. cara, o historiador sério, né, que vai olhar para o movimento social e vai deixar o movimento falar, ele até discorda do movimento, né, ele diz, olha, é porque é mov são movimentos pré-sociais, não são revolucionários, enfim. Mas ele está ouvindo, então isso é importante. Então o Hobbesbow é um cara, foi um historiador muito importante. Então teve essa, essa importância, né? É, porque aí eu vou, vou mudando e vou repensando. Agora, foi muito difícil, né? Porque a história do tempo presente, uma coisa que nem existia. Né? É, no programa anterior eu perguntaram: ah, mas você usou o Marx no seu. Não foi no mestrado, foi no doutorado. Uhum. meu orientador falou assim: puta, Luiz, agora sim, essa banca que está aqui, eu, os professores vão dizer que você não tá trabalhou de história. Eu falei, Davi, fica tranquilo. Porque eu tô usando Marx, mas falar assim: mas tá usando Marx? É, eu tô usando Marx na minha hum. introdução. O Marx tem obras belíssimas, eu adoro ler Marx, né? E eu tô usando, usei duas obras do Marx: Luta de Classes em França é, e Guerra Civil em França. Luta de Classes em França sai em 51, mas ele começou a escrever em 49, 50, sobre um episódio que ocorreu na França em 1848. Ou seja, eu falei: ó, o, 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 o Marx tá fazendo História do Tempo Presente. E o livro do Marx é muito bom. Tem problemas? Tem problemas. Mas ele está fazendo uma história do tempo presente. Sim. E quando ele analisa a, a, a Comuna de Paris, a mesma coisa. Ele escreve logo na sequência. Né? E ali eu tento justificar mostrando que essa história ela é importante na medida que você está pegando ali no calor da hora. É, esse depoimento que você... E aí, por isso, a importância da história oral. O depoimento que você colheu ali, nunca mais você vai colher. É. Se você trabalha com imprensa, aí não tem muita importância. Uhum. Você pode pegar lá adiante. A imprensa não vai reescrever. Ela pode dizer que não disse, mas se você pegar o documento, tá ali. A não ser que eles escondam, queimem. Né? Mas... Ah, o depoimento que o cara deu... Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Orlando Silva, fiz com o Lindenberg, fiz uma entrevista com o Orlando Silva, que era ele, na época, depois ele foi presidente da Uni, mas ele era o tesoureiro. Orlando Silva foi ministro do esporte do, do, do Lula. E ele tem uma posição, quando eu entrevistei ele, uma posição muito interessante. Né? Dizendo, não, nós derrubamos o Collor. Somos nós. nós assim, não nós UNE, nós estudantes. E ele vai contando como funcionava tudo. E aí eu falo, ah, mas... Tem alguma pessoa tem aproxima muito da geração de 68, né? Ele fala, não, a geração de 68 perdeu. Nós ganhamos.
3: Caraca. Pô, depois ele foi pro governo. <risos> Humilde, oh, hein? Não, tranquilo. Não, tudo bem. Oh eu faço Deus. lá e digo: é a Bateu fala dele,
2: peito, né? né? Óbvio que eu tô exagerando aqui na fala. Pra... Mas depois ele fez. Eu acho que ele foi contemporâneo no governo do Zé Dirceu. Foi. Eu acho foi, que o Zé Dirceu estava na Casa Civil quando ele foi ministro do Esporte. Né? Enfim. Mas que é da geração anterior. O Zé de Seu é o grande ícone dessa geração de 68. Mas o que ele falou tem sentido. Né? Porque, de fato, é, a, a responsabilidade, o mérito de ter derrubado o colo, fica realmente nas, nas mãos dos estudantes. Evidentemente que eu vou mostrar tudo isso e vou mostrar outros interesses em jogo. Eu trabalho, por exemplo, com os empresários. Eu analisei atas de reunião do PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, para mostrar como os empresários, até um certo momento, eles querem resolver rápido o caso, enterrar a CPI, e depois a hora que vê que a coisa vai se estender, eles querem enterrar rápido o caso e enterrar o Collor. Exato. Meu negócio é que vamos acabar com a crise política, porque ela melhora a questão econômica.
3: Estancar a sangria. E aí
2: você vai vendo, tem vários interesses em jogo, né? E é algo que aparece um pouco na fala do próprio Orlando Silva, quando ele fala, pô, a gente estava ali, a gente representava o estudante que o pai perdeu o emprego com a crise do Collor. é uma crise sem precedentes, uma queda do PIB de mais de 5%. E a inflação bateu em mais de 2 mil por cento, que era para acabar com a inflação. Ela subiu a 2 mil e pouco, 2.400 por né? cento. Então foi muito importante nesse sentido. Eu vou mudando as minhas referências. Não por acaso hoje eu trabalho muito com imprensa e com movimentos sociais, mas ouvindo o movimento social, deixando que ele fale e tentando entender. Né?
0: E é um pouco também para quem está ouvindo que o Luciano tem trabalhado no mestrado, né? Sim, exatamente. Que é me
2: orientando. O é, Luiz orienta é, o Luciano
0: é. e tem as, tem as recomendações dele no final do programa. Que enfim, ele já deve ter conversado com o senhor Em algum momento dessas dificuldades né? Porque para quem vai trabalhar com a fonte oral Tem a dificuldade que pô, você tem que estar tá ali Você tem que estar tá acompanhando Tem que estar tá próximo Para conseguir ali criar um um certo vínculo com aquelas pessoas Para elas poderem confiar em você Sim. E sentirem mais à vontade para na hora te dar uma entrevista uhum. E você conseguir <risos> produzir algo a partir daquela entrevista que Você consiga colher alguma informação a Sim. partir daquela é. entrevista e é uma dificuldade que talvez... Enfim, eu não trabalho com história oral, mas talvez seja por essa e por outras razões que quando alguém fala de história oral ou pensa em trabalhar em história oral, muitos historiadores olham torto para essa temática, para essa forma de trabalhar e produzir história. É. Às vezes o senhor concorda com isso, mas é. às, às vezes eu olho e Sim. penso um pouco isso é. E pô, talvez o trabalho que dê... O cara, a hora e fala, puta, que preguiça de fazer isso. Eu acho que organização. Que risco de fazer isso, Que risco Eu, de fazer eu acho isso,
2: que assim há um, o preconceito que existe hoje, muito menos, né, com a história oral, é, vem baseada na tradição do documento escrito, né? história, veja, quando começa a história? Em 4000 a.C. com a escrita. Então a história é escrita. Então, se você pegar mesmo Marx, você pegar hum. Hegel, é, é como se assim os povos que não têm escrita não têm história. Você fala sobre a história deles, mas eles não podem falar sim. sobre eles, né? Então, é, a ideia né, do, do, digamos, de uma historiografia mais, é, mais antiga. Antiga eu não vou nem no sentido, é, digamos, valorativo, né? Uhum. Mas a historiografia até meados aí dos anos 50 tinha muita dificuldade de lidar com a história oral. Tinha muita dificuldade de lidar com, com outras fontes que não, as fontes mais, é, digamos, mais consagradas e objetivas. Né? Eu acho que isso vai mudando
1: um pouco, né? inclusive, vai, por essa sim. questão. De, de uma demanda, né? Eu tava agora, antes de vir para cá uh, Na defesa do, do João né? E a gente percebe essas coisas Porque você tem defesas Aí você tem tipo meio que os alunos fazendo pesquisas sobre outros temas isso vai criando meio que uma demanda Sim. são coisas meio pertinentes para se Exato. trabalhar alguém dar o primeiro
3: passo né é... no caso aqui o Luiz não nah, imagina é... a oral, primeiro,
2: não a história oral não a história oral a história oral é muito anterior assim né? mas aonde
3: você estava ali era um
2: negócio estranho é eu acho que ele juntei uma série de coisas como eu estava dizendo para vocês uma série de é, digamos de de elementos que iriam dificultariam o trabalho então hoje, né, com a maturidade que eu tenho hoje, eu percebo os problemas e eu dou aula de historiografia, eu trabalho com fontes, todas uhum. as fontes têm problema. Sim, né? Quem, então hoje. assim, qual é o grande problema de trabalhar com a história do tempo presente? É que é uma história que ainda não acabou. É, porque senão então, tem uma série de consequências é, ainda. Eu orientei um trabalho sobre 2013. Ah, o do Júlio? O do... Não, do Júlio foi, ah, foi a Carla. Ah, o do Júlio foi a Carla. O meu foi... Eu acho que o meu defendeu antes do Júlio, né? É, que sobre as manifestações, mas ele trabalhou com a mídia ninja Não fazia uma análise das ah, manifestações em si Mas analisava também, mas como a mídia ninja cobriu uhum. E mudando a perspectiva da mudança de, de, de mídia Ele era jornalista, né? ele fez história e fez jornalismo é, Qual é o risco? Ele defendeu acho que em 2015 O risco é que os, eventualmente você pode ter ainda hoje Desdobramentos de 2013 sim. Então é uma história que não acabou né? Mas é importante, porque ele contou ali uma perspectiva a partir daquele momento. Então, a, a, o, um, um livro, por exemplo, ele é sobre o que ele trabalha, mas ele é também no momento que ele foi produzido. Uhum. É uma nova história. A produção do livro é uma história. Eu estou escrevendo. Mas eu acho, Como eu disse, mas eu acho
1: que é muito válido, porque é, fica ali o registro daquele acontecimento. traz a primeira impressão, a e depois primeira, você vai confrontar vai, isso. Vai, né? vai complementando. Isso. Porque,
2: é a grande questão de você não achar que existe uma história absoluta e uma fonte absoluta. É aquilo que o senhor né? falou, né? Então, o ponto final no não começo tem, não da tem, fala. É, Não tem uhum. um ponto final, né? É, é óbvio que se você tem um distanciamento maior, então, por exemplo, hoje eu tenho documento sobre 64, que em 92 eu não tinha. Uhum. Ah, em 92, é que eu estava ainda no mestrado, eu não tinha. Então hoje facilita. Então, quando o distanciamento vai ficando maior, você vai tendo mais documentos. Ah, até pela Mas própria abertura vai... dos arquivos. Sim, dos arquivos. Né? Que ficaram Mas 50 anos. Fechados. Você vai perdendo documentos, a Sim. história oral você perde, as pessoas vão morrendo. Sim, exato. Eu não preciso esperar que a última pessoa que viveu o holocausto morra para escrever sobre o holocausto. É. Uhum. Eu posso colher essa informação. Eu posso tomar esse depoimento. Isso é muito importante. Agora, isso já vem sendo feito, né? O Paul Thompson tem um livro chamado Voz do Passado, que é. Acho que é dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então já tem muito trabalho usando a história oral. Mas não é normalmente uma fonte muito bem vista, não era muito bem vista pelos historiadores. Porque diz, ah, mas o sujeito pode reescrever o passado na fala dele. É, mas qualquer um pode reescrever o passado em qualquer coisa. É, né?
3: falou no outro episódio da Folha, do Estadão. Isso, então é assim, sim, tudo,
2: sim. tudo bem que você vai lá dizer, ah, mas o que eles, o que eles escreveram tá lá. Não dá para deturpar. Eles podem deturpar, melhor dizendo, mas não dá para apagar aquilo. É, se você tem, né, como você tem hoje, você printa as coisas, né? Você printou, tá ali. O uhum. cara não pode dizer que não disse daqui cinco anos. Sim. Tá ali, né? É,
1: Agora, resisto,
2: é? É, é um outro problema que a história oral tem. O cara, de repente, ele pode, ele pode construir uma nova narrativa, uhum. influenciado por outras narrativas. Então, como qualquer fonte, tem lá também os seus problemas a história oral. Você mas percebe é que esse.
3: Não vou dizer preconceito, que é uma coisa mas essa, essa não aceitação da história oral continua. Em não, Eu acho que não. Assim, Ainda tem é, dificuldade com eu isso. Eu acho
2: que tem aí algumas pessoas que é, são opções. Falar, ah, eu não gosto de história oral, eu prefiro trabalhar com o documento, mas não porque é mais difícil, não, uhum. porque eu acho que assim, eu acho que o documento é melhor. É, determinados objetos, a fonte oral, aí ela é quase que imprescindível. Né? Veja, o Luciano, que trabalha com movimento, é, é, um, um especial, né? não é o, uhum. o movimento dos trabalhadores sem. Assim. É uma ocupação. Teto, é, ele trabalha em uma ocupação em particular, ele poderia fazer aquele trabalho sem história oral, ele poderia pegar só a documentação. Uhum. Mas, pô, o cara que escreveu a ata tá ali, por que, que você não entrevista o cara? É, que vai né? muito também da banca que você participou, Sim. do Gabriel Romito, e isso com, que a, tá... com a Flascô. Com a Flascô. Ah. Então, assim, e o do Romito é muito interessante, porque o Romito, ele trabalhou, ele já tinha um trabalho sobre a Flascô, uhum. ele tinha entrevistas que ele pegou lá atrás e entrevistas depois... que ele fez no é. mestrado. Exato. E aí, uma das coisas, você percebe a diferença? Ele percebe, porque a uhum. pessoa é outra. Né?
1: É, porque você tem um desgaste, Sim, aí você, você tem muda uma situação a narrativa, que ela vai mudando.
2: É, as perspectivas são outras. Então, isso é importante. Você pode pegar entrevista de uma pessoa a cada cinco anos uhum. e vai ser diferente, né? É porque acho que os depoimentos uma... mudam, é o lugar que você ocupa, é o cargo, por exemplo. Falamos aqui tem uma entrevista num, num documentário chamado Hércules 56, ah, né? Sim. Que é um documentário é. sobre o sequestro do embaixador Charles Elbrick. Uhum. E ali tem as, algumas pessoas que foram trocadas pelo embaixador e algumas pessoas que participaram do, do, é, do processo todo, né? Que organizaram, que atuaram, enfim. Uma das pessoas que dá o depoimento é o Zé Dirceu. E na época que ele dá o depoimento, ele é, é chefe da Casa Civil. E ele vai dizer, ele dá uma relativizada, diz, ah, mas aquilo era uma loucura, mais juvenil. Vão uhum, um devaneio. Um devaneio cara. cara, ele é chefe da Casa Civil, o cara tem que tomar cuidado, não dá para ele fazer uma crítica aos militares, ele tá lidando os militares.
3: É. Né? Faz parte agora do Então, jogo, é,
2: né? se você pegar, por exemplo, o, o discurso do Lula em 2014, é, em 2004... Nos 40 anos do golpe, você fala, cara, ele está mandando assim, ó, isso passou, vamos uhum. deixar para os historiadores, isso. né? Ou seja, ele talvez, é, num discurso num palanque 10 anos antes, 94, nos 30 anos do golpe, provavelmente seria um discurso diferente, uma entrevista seria diferente. É. Então, muda. É, mas é um assim, o o, o pr próprio discurso né? dele Sim, vai discurso
1: mudando, muda. inclusive, uh, nas tentativas de eleições. De, de né?
2: eleições, ou mesmo de amadurecimento. Você vai falar, mas isso Sim. é um jogo político, é interesse político. Não, você também vai mudando. Também. Você olha com, com olhos distintos. né? Então, é o lugar que você olha. Uhum. Né? O lugar social que você olha muda a forma que você olha. Você mudou de lugar social, você vai olhar diferente. Né? Então, você tem que... Entender isso e problematizar essa fala do sujeito, né? É o que me ensinaram uma vez. Partido é partido,
3: movimento é movimento e governo é governo. É, São instâncias então, diferentes, sim, o discurso também é diferente.
0: é diferente. Eu acho que uma coisa que entra também nessa questão de trabalhar a fonte oral é, é a relação com as emoções que você pega no discurso. Que você não consegue transmitir emoção para o papel ali. É. Isso acho que é, é, é uma outra dificuldade que surge bastante porque às vezes não precisa ter uma palavra, mas uma pausa que a pessoa sim, sim. faz ali... A entonação. Hum, a, a entonação. entonação é. Isso transmite muita isso. coisa ah, eu e eu acho você que... não consegue passar para o papel esse tipo de entonação. É,
1: e isso eu acho muito importante, por exemplo, se a gente for olhar aquele trabalho documentário consagrado do do Ricardo Tav do Flávio Tavares, sim. o dia que durou 21 anos, sim. quando ele faz a entrevista, não me, me lembro-se, para o general e tudo mais... É o Camilo que per... Tavares. Isso, o Camilo, Camilo. O Camilo Flávio era o pai Flávio dele é o pai que dele. participou, é. né? Inclusive do, do Hércules 66. E ah, é interessante, porque você vê, assim, tipo o cara não, não nega, não confirma, mas ele tem uma postura sim, gestual sim. que dá a entender. É, é. Né?
2: Essa é uma coisa que, por exemplo, isso, isso tem todo um repertório, né? É, então, por exemplo, eu tenho... É, quando eu dou uma oficina de história oral, eu digo, olha, você vai com um gravador, é, com dois, eventualmente, mas vai com um bloco de notas. Porque você vai ver como que a pessoa ficou naquele momento e o gravador não vai pegar isso. Uhum. Né? Então você vê, ó, o cara olhou para cima, o cara olhou para baixo, tudo isso indica alguma coisa. Sim. Você percebe um desconforto. A pausa que você tem, é, você consegue pegar depois. Então você tem que descrever isso. Olha, eu fiz uma pergunta para ele... Viu a pausa é, do é, então. meu o cara respirou profundo. Uhum. Isso não Mas vinha assim, acontecendo. Não. Cara, é alguma coisa. O cara pensou, ele pensou se ele pode falar, se ele não pode falar. Alguma coisa está indicando. Ou pode é. não ser nada. Pode ser que o cara está pegando fôlego. É. Mas isso você vai analisar também. Sim. Então você tem que analisar o dito e o não dito. Você tem que também fazer uma história contra contrapelo. Uhum. Na imprensa ou em qualquer documento escrito, você não tem essa pausa. Mas você também tem intencionalidades ali. Você tem a palavra como foi usada. Exato. Aquela entendeu? questão que você tinha colocado, que, por isso, exemplo, de programa, mudar para movimento isso. de 64, 64 e, não e, golpe, não, e não golpe ou, isso, ou, então, ou revolução. Ou revolução. Né? Então é isso. A, a, uma das coisas que se fala da história oral é que ela pode ter vários problemas. Mas ela tem uma qualidade que é isso que o Gabriel acabou de colocar. Ela é uma história viva. Uhum. Imagina, você tá conversando com um cara que viveu, tudo bem, o meu episódio, o episódio, porque a gente sempre acha que a, os nossos episódios são os melhores, uhum. né? Daqui, sei lá, daqui 50 anos ninguém vai saber quem foi o Collor. Sim. É igual a gente olha hoje para os anos 20 e fala as cartas falsas do Arthur Bernardes, que na época foi um horror. Hoje ninguém sabe o que diabo é isso. Quem é Arthur Bernardes? Quem, pô, é, Arthur Bernardes? Quem é Arthur Bernardes é, é na pô. fila do pão? Ah, é é. Então, um assim, máximo um presídio, é, né? Não tem nada, entendeu? É o nome de, nome de uma cidade, Presidente Bernardes. Agora é. eu descobri, então é por isso. Mas é assim... Agora imagina que você, por exemplo, você teve a oportunidade... Porque às vezes o cara nem sabe que está vivendo um grande momento da história. eu imagino que, por exemplo, o cara que estava no meio da Revolução Francesa... Eu não imaginava que aquilo ia ser um marco do fim da Idade Média... Da, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Uhum. Imagina quem, quem os depoimentos riquíssimos que você poderia ter coletado ali... Ou que se coletou, né? Você tendo o óbvio do Michelet, por exemplo, uhum. que é um pouco depois... Mas é isso, então assim, você você tá você pega o, o Trotsky, por exemplo, que tem uma obra sobre a, 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 a Revolução, é, quer dizer, você pegar o depoimento desse sujeito tá vivendo a história e, e, ou para memórias ou para uma obra mais geral sobre aquele processo, isso é fantástico, né? É, ou alguém que você entrevista depois de, sei lá, 10, 20 anos sobre um processo histórico importantíssimo, é muito emocionante, né? É, didaticamente óbvio, é
0: rico, né? Muito pra você rico. você
2: educar. E, e assim, tem um outro problema, a gente está pensando aqui uma história legal, né? Mas você tem alguns problemas, a história é traumática, você tem memórias traumáticas. Sim. E daí a, a importância da responsabilidade, porque você pode tocar coisas que são muito delicadas. O Marcel Post tem, um, tem uma, uma frase que é mais ou menos assim, a, é como, a memória é como se fosse uma farmácia. Acho que não é farmácia, ele usa um outro termo lá. Mas é, uhum. é isso, uma botica, uma farmácia. Você bota a mão ali e você puxa um frasco. Mas uhum. você não sabe se é um veneno ou se é um remédio. É, eu acho que ele coloca isso no, em busca do tempo perdido. Isso, nossa. em busca do tempo perdido tem essa frase. Então isso é muito delicado, porque você está conversando com um cara de boa... E, de repente, você tocou num ponto da memória dele que estava lá apagado, que estava uhum. soterrado.
0: aí vem, a e vem aquilo, 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 e aquilo pode
2: trazer uma série de problemas emocionais. Ele pode entrar uhum. num quadro depressivo, ele pode cometer um suicídio Sim. pensando em memórias traumáticas. Quando você trabalha com memórias festivas, por exemplo, eu orientei vários trabalhos de história oral é, sobre festas populares, uhum. sobre cultura popular. Então, você está entrevistando o um cara da Congada. Então, o cara está contando coisas legais, assim... Pode também é, trazer alguma coisa. Né? Agora, como eu trabalho com ditadura, com justiça de transição, essas coisas, eu lido com pessoas também que estão trabalhando com essas memórias traumáticas né, de torturados. Uhum. E você pode tocar em algum ponto que aparentemente estava resolvido e não está. O cara fez terapia por muito tempo,
3: não é nem só o físico, né? o medo, a perseguição Sim, é. Várias questões Isso
2: pode voltar, então a gente tem que ter um cuidado muito grande Aí vai lá o historiador a dificuldade... ferra Exatamente Por isso que uhum. para fazer qualquer trabalho Com o um ser humano Você precisa submeter o seu, o seu projeto A sua pesquisa ao comitê de ética Sim. Isso é aprovado pela no Plataforma caso Brasil, Comitê oral, de né? Ética de História Oral. Uhum. Se for trabalhar com um ser humano, qualquer pesquisa com um ser humano precisa submeter ao Comitê de Ética. E ele vai avaliar. É óbvio que não importa, né? Você pode, mesmo assim, né, trazer esse inconveniente, esse incômodo para o seu entrevistado. Mas se o Comitê de Ética percebe que tem uma barbaridade ali, ele barra. Se o uhum. orientador percebe uma barbaridade, ele tem que barrar também. Né? Mas, às vezes, tem questões que devem ser... Né, Perguntadas, né? Mas sim. você tem que ter um cuidado. Né? É raro os casos também que a
3: coisa pode. Você não pode não saber disso, a coisa acontece sem querer também, mas raros os casos, é. mas é, acontece.
2: é caso da vida, é, sim, né? Exatamente, é aquilo que a gente é, não consegue controlar de maneira é, nenhuma. E você não sabe o que vai acontecer. Você não foi
1: mal
3: intencionado, mas
1: aí
0: você não, tocou num é, ponto nem, Você nem sabia. Você
2: nem sabia. Uhum. Né? Então, ah, exato tá porque
1: a gente, tem, né, a gente tem uma formação de historiador Não de psicólogo, psiquiatra então também Mas aí isso pra a história não.
2: oral você vai ter que cruzar é né? então a história exato, é mas, mas tem, tem, uma, tem uma importância é, Em alguns né? casos você tá quase que colocando o sujeito ali num divã né? então...
3: Bom, Amaral Você tinha uma pergunta pro Luiz? Ah, a gente, já que a gente foi muito Caiu como uma luva tá, o que o Luiz acabou de falar Porque a pergunta era sobre responsabilidade social né Pensando nessa ideia de O papel do historiador e os movimentos sociais é uma coisa que já se debateu na historiografia, né? Mas para quem está ouvindo, não entende Sim. muito do assunto, o historiador ele tem uma responsabilidade social e de que forma ele pode contribuir para os movimentos sociais.
2: Bom, óbvio que nós temos, né? nós temos responsabilidade com tudo, né? com todos, assim como qualquer profissional na sua área tem. Né? Eu acho que, assim, o, o, esses grupos né? marginalizados, movimentos sociais organizados, alguns deles já tiveram, ou já têm há um certo tempo, uma maior visibilidade na academia, outros não. Né? O que eu acho muito legal, muito interessante, e né? eu tenho uma disciplina, aliás, eu tenho duas disciplinas, né? uma que radicaliza um pouco mais essa análise. É, sobre movimentos sociais E o que eu acho muito interessante é que cada vez eu tenho mais alunos Que vêm às vezes, dos próprios movimentos né? Então assim, eu já tive um aluno Que veio lá do... Eu acho que era de Manaus Num doutorado, e ele analisava uma ocupação E ele vivia uma ocupação uhum. Ele veio de uma ocupação e ele analisava não a é que ele vivia Ou que ele viveu, mas uma outra Então é importante que a academia, que a universidade Seja um espaço que receba as pessoas Sim. Que você possa falar né? É, tem um conceito novo que eu não vou entrar aqui no, no detalhe Que é o lugar de fala Que tem uhum. lá os seus problemas, tem Sim. os seus méritos Enfim, não cabe aqui, talvez num outro programa inteiro é, Mas é importante que as pessoas possam falar Sim. Então, se eu sou né, um historiador Se eu conseguir chegar à universidade Mas eu vim da periferia E eu consigo enxergar a periferia A partir daquele olhar Isso pode é, ser importante Pode também Prejudicar, porque de repente eu não consigo olhar uhum. é, De uma forma mais crítica né Mas é importante Que na medida que esses grupos é, Têm representatividade na universidade Na academia Eles passam a, também a falar né? Nós temos, sei lá, não movimentos, mas temas Por exemplo, o samba uhum. O samba chega na academia muito recentemente Ninguém falava do Sim. samba é coisa de negro, é coisa de pobre, é coisa do morro. O futebol, eu tenho os meus orientantes de futebol, é uma coisa muito recente. É, o Gabriel, né? é, o Gabriel então, trabalha é, com futebol. Então isso na academia chegou muito recente. O CT, os primeiros trabalhos sobre futebol para mostrar o futebol como ópio do povo. Uhum. Então você vinculava né, o, o, o tricampeonato, é, uma, uma, uma da, é, negativa, a Copa de 70, né? era uma coisa negativa. Sempre com alienação. Sempre né? do com do alienação. Povo. E não é. Você tem que entender o movimento social é, é, saindo dessa ideia de bestializado. Uhum. Né? que é um termo usado pelo Zé Murilo de, de Carvalho. Né? Mas, porque assim, via de regra, isso é uma coisa interessante, porque tanto um lado quanto o outro, tanto a direita quanto a vela esquerda, olha para o movimento social, olha para o indivíduo, sempre como alienado. Uhum. Ou ele é manipulado, ou ele é passivo. Mas ele é sempre alienado. Uhum. Ele nunca sabe. Se ele se mexe, ele foi manipulado por alguém. Se ele não se mexe, é porque ele é, ele é passivo. Eles não é. são sujeitos históricos. Eles não são sujeitos é. históricos. Então, assim, é importante entender isso como sujeito histórico. Né? Como eu falei, eu, eu dei uma disciplina que era sobre movimentos sociais. E eu trabalhava com movimentos sociais organizados. Então, uhum. sindicatos, estudantes, é, grupos digamos que já tinham uma certa visibilidade na academia. Alguns anos atrás... Eu falei, agora eu quero dar uma disciplina que eu sempre quis montar, mas nunca tive tempo, nunca tive espaço, e agora é daquela mesmo para arrebentar a boca do balão. <risos> Vamos trabalhar com os grupos marginalizados, ou seja, com os que excluídos. Foi que foi é isso, o ano passado. É, é, isso. É Ela é legal. mais recente, né? Chamada, é, chamava Nas Franjas da História. Uhum. Marginalizados, coisa do tipo. Eu falei, trabalhar com viado, com puta, com uhum. mulher, com negro, com escravo. E atemporal. Não era uma coisa cronológica, era... Em tudo. Então, eu discutia a teoria e pegava, por exemplo, um negro eh, durante o período colonial. Então, não era uma... Minha área é Brasil República, mas eu trabalhei com o um negro durante o período colonial para discutir a questão do escravizado, uhum. do negro escravo. E do quanto isso mudou ou não mudou. E a gente chegava discutindo o racismo na contemporaneidade. Né? Por exemplo, na ação, nas ações violentas da polícia, reproduzindo esse racismo estrutural. Discutíamos mulheres, discutíamos... Sei lá, nem lembro mais todos os grupos, mas enfim. Grupos... Ah, mas teve,
1: teve inclusive aquele, aquele colega que já tinha fingido acho que o mestrado, que, que, que o senhor trouxe para falar sobre os irmãos que são irmãos. Isso, é, isso. Né? Para falar isso, do PCC isso. com o. Trabalho a sobre, isso,
2: então, o um trabalho sobre o PCC. É né, um trabalho de história sobre o PCC e o vínculo do PCC ou das pessoas ali com a igreja, com a igreja evangélica, uhum. né? Ou seja, é, são 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 objetos, né? São são pessoas na realidade, né, que passam a ter uma visibilidade histórica. Agora, o que não dá também, aí é a questão da responsabilidade. Você não pode pegar esse objeto seu, esse sujeito histórico seu, e dizer, ah, mas ele não sabe o que ele está falando, ele está manipulado. Uhum. Ele tinha que estar tá na rua quebrando tudo no dia que votou a Previdência. Uhum. Tinha. A gente acha que tinha. Deveria uhum. mesmo. Sim. Mas você tem que entender por que, que ele não estava. Não dá para você, a priori, dizer porque ele foi manipulado, porque falaram que era bom. Ou porque ele é um alienado passivo. Né? então tem que entender essa lógica e também tomar um cuidado de achar que não estava porque, por exemplo, na votação dos professores do estado, aqui em São Paulo, quer dizer, dos funcionários públicos do estado, a polícia desceu o cacete em todo mundo
3: pois é, é um quando fatura. teve
2: a votação, por exemplo, da prefeitura, eu estive eu estava lá e voou bomba para tudo quanto é lado né? e foi aprovado e nas manifestações anteriores que, que não conseguiram votar ou que não foi aprovado, enfim, também estava lotado e também teve bomba, também teve repressão policial. Ou seja, as pessoas estavam lá. Tá? Então, nós tivemos uma série de manifestações contra a reforma da Previdência. Tivemos manifestações contra a reforma trabalhista. Mas todo trabalhador estava na rua? Não. Mas tinha trabalhador defendendo a reforma trabalhista? Tinha. Por quê? Ah, porque ele é burro, porque ele é manipulado. Para! Para! Você tem que ir lá, conversa com a pessoa. Sim. Você é a favor da terceirização? Sou. Por quê? O que, que você é? Você é empresário? Sou. Tá certo. Sim. É isso sentido. aí, irmão.
3: Faz sentido, Mas, exato.
2: Parça, você é, você é trabalhador, cara. Ele fala, não, não sou trabalhador, eu sou desempregado. Se ficar mais fácil contratar, eu tenho alguma chance de arrumar um emprego. Hum. A Vera falou isso, acho que então, nos episódios... Você tem que ouvir. Eu fiz uma roda de conversa em 2016, não 17, né? Porque a Reforma Trabalhista é 17. É. Eu tinha escrito um artigo, escrevi um artigo sobre a Reforma Trabalhista, junto com um orientando que é do direito. É. É... E aí me convidaram para uma roda de conversa num EJA. EJA é Formação de Jovens e Adultos, numa uhum. escola pública da periferia, num buraco, numa de escolas complicadíssimas, no meio de uma comunidade ou favela, né? Uhum com um índice alto de violência. Isso assim, é um lugar muito, muito carente mesmo. né E fui lá falar para as pessoas mais velhas. né Eu estou falando o quanto a reforma da trabalhista vai prejudicar todo mundo, os trabalhadores. lá Pelas tantas, uma senhora levanta a mão e fala assim. Ah, meu filho, eu acho que não é tão ruim assim. Eu poderia fazer o seguinte. Falei, a senhora tem um pós-doutorado em Justiça do Trabalho? Porque o meu pós-doutorado é em Direitos Humanos e Justiça do Trabalho. É na área do Direito. A senhora tem? A senhora não tem, então a senhora ouça. Quem sabe? Uhum. A senhora não sabe de nada. A senhora é semi-analfabeta, porque tá fazendo EJA. A opção de dar o... carteirada. Gente, existir. a opção é. de dar carteirada, a academia adora dar carteirada. É. Você não tem é. que ouvir a mulher. Você pode estar errado. Sim. Você tem que ouvir. E outra, ela tem a visão dela, é o lugar de falar dela. Ah, eu é, falei a perspe... assim, e a perspectiva falei, dela pode não ser tão ruim. Você está é... aí no lugar que ela Sim, vive Exatamente. Então, é eu vivência, estou mostrando né, ideia, do ponto é? de vista prático, do ponto de vista legal, o que pode piorar, o que vai piorar. E piorou mesmo. Agora, a vida dela não é lei, não é legal, a vida Sim. dela é prática, ela precisa viver. E eu pedi, a senhora podia dar o depoimento, explicar isso? Porque é legal essa troca, você tem Sim. que ouvir, porque não adianta nada você querer falar e não querer ouvir. E ela me explicou, e faz todo sentido. Ela era empregada doméstica, melhorou muito para empregada doméstica, mas melhorou ainda mais para diarista. Ela parou, ela saiu, ela deixou de ser empregada doméstica com carteira assinada e começou a fazer... É, faxina por dia ganhando 150 reais por dia ela falou só não fazer a faxina de domingo porque eu não trabalho de domingo, mas se eu quisesse tinha até de domingo, tinha fila para fazer faxina uhum. porque ela, a faxina dela segundo ela era muito boa começou a crise, 2014, 2015 foi rariando faxina, depois ela teve que baixar o preço, ela falou hoje a semana que eu consigo duas faxinas de 100 reais eu fico feliz porque eu consigo chegar nos 800 se eu chegar aos 800 reais por mês eu tô feliz porque eu consigo pagar minhas contas me alimentar, alimentar meus netos que moram comigo porque o pai uhum. tá preso, a mãe tá morta. É uma desgraça a vida da pessoa.
0: Esse é o tipo de, de número que não entra pra uma não, entra, não entra, não é. entra. Você tem que ouvir é a, a pessoa. E aí, perde. mais
2: do que isso, ela falou: eu tenho algumas amigas, porque ela tentou voltar a, 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 a trabalhar como empregada doméstica uhum. não conseguiu. Então, ela nem consegue ser empregada doméstica mais por conta da crise que afetou a classe média, não consegue fazer a, a, a faxina. Qual é o sonho dela? Arrumar um emprego de faxineira terceirizada. Ela falou, tem tenho várias amigas que trabalham. Limpar banco, limpar banco é uma maravilha. Eles nem fazem sujeira quase no banco. Trabalha oito horas por dia, ganha mil uhum. e reais por mês, tem vale-transporte, vale-refeição, seguro-saúde, não sei o que, não sei o que lá. É o sonho dela, porque <tos> ela está ganhando oitocentos reais por mês sem nenhuma garantia. Se ela quebrar a perna, ela vai passar fome. Uhum. Então, você tem que entender ela. E eu disse, a senhora está corretíssima. Com a facilidade da terceirização, a tendência é que a gente tenha cada vez mais funcionários terceirizados. Não há nenhuma garantia que a senhora consiga o um emprego. Eles vão precarizar aquele que não está precário. Não significa que vai contratar mais. Porque o patrão não contrata mais só porque é mais barato contratar. Ele só contrata mais se ele precisar. Se a economia crescer. E a economia não cresceu. Não sei se ela conseguiu um emprego. Espero que sim. Que qualidade de emprego uhum. que ela qualidade, A qualidade seria Sim. pior do que, que ela tinha. Mas a gente não pode é, julgar isso. Né? Eu orientei um trabalho sobre a greve dos professores de 2015, professores do Estado. Uhum. E o um aluno raivoso contra os professores que furavam a greve. Eu falo: você tem que entender o cara que fura a greve, porque ele precisa comer tem o cara tem fundo comer, de greve Tem aquela questão também. Ele, ele, assim, tipo, pai, ele, é, ele é pai. Ele não vai ele receber Às é vezes, é, vezes é que... ele
1: não tem um plano de saúde. Não tem, nada, não tem o cara tem não um tem uma reserva. Tipo e aí você vai na manifestação, você sabe que ela é violenta, tá bem, que ela é muito enfim, truculenta, porque quando então, é com os professores é diferente. Não
2: significa que você tenha que concordar. Uhum. Você tem que entender o lugar do outro. que saber que é, a saber da que que é concreta, 880 ali, a vida, né? E
0: o 880 tem uma série de números. Foi o que a gente até comentou com a Vera no, no último episódio, que pô, tem a vida como ela é e como a gente espera que seja. Mas vamos lá? Agora a gente vai partir para a parte das indicações de leitura, chegando aqui já no nosso final do episódio. Vou começar com as minhas, mais uma vez agradecendo a presença do professor. Vou passar a dissertação de doutorado dele, chamada Geração Pintada: a participação dos jovens no processo de impeachment, defendida no ano de 2000 pelo professor Luiz. E passar aqui as que o Luciano me deixou A primeira delas é a Teoria dos Movimentos Sociais Paradigmas Clássicos e Contemporâneos Que é da Maria da Glória Gol Edições Loyola do ano de 97 Está em PDF essa daqui Então vale a pena buscar E a segunda é o Redes de Indignação e Esperança Movimentos Sociais na Era da Internet É uma obra que começa a abraçar o ano de 2011 em diante Vale muito a pena também dar uma olhada é, eu esqueci de notar o nome do autor aqui então na lista de indicações vai estar tudo certinho lá para vocês professor
2: bom eu é, a, o Luciano já passou né o que eu ia passar umas dela o Redenção é do Castells né que ele analisa, inclusive, ele dá uma segurada e ele publica isso depois, é, mais, um pouquinho mais para frente, porque ele, ele esperou, porque explodiu aqui em 2013 no Brasil, mas ele vai analisar a Primavera Árabe, né essa contemporaneidade. É,
0: inclusive, acho que a edição mais nova desse está até ampliada também. Sim, vem ampliada, porque é,
2: essa é a questão da história do tempo presente. Uhum. Né? Você, tem que, hora, você tem que ir toda <risos> hora complementando, né? Bom, eu tenho algumas aqui, inclusive alguns que eu já falei, né? Do, do Hobbesball, Rebeldes Primitivos, de 59, e Bandidos, de 69. Do Jorge Roudet, A Multidão na História. E do Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa. Né? Mais recentemente, aí já dos anos 90, 80, 90, é, nós temos um trabalho muito interessante da Michelle Perrault, Os Excluídos da História. Hum. E aqui no Brasil, do Sader, né? Quando novos personagens entram em cena, que ele analisa. Os anos 70, né? E aí o, o, o da, da Maria Glória, que eu passei também pro Luciano, né? Ele tá devolvendo aí, né? E o do, do Castelos, né? Então seriam esses daí.
1: Lucas. Bom, o Luiz quebrou um pouco minhas pernas, porque como eu fiz o curso dele, a maioria das minhas indicações vinham do curso. Mas faço, reintera a, a leitura, principalmente do Robesbal, Ball, com o Bandidos. E tem um outro que o Luiz não citou, que é o Revolucionários, que eu acho bem interessante também. E a tempo tem uma coleção de livros que costumam custar muito baratinho, que são 10 reais. Eu não lembro o nome da coleção, acho que é coleção Margem Vermelha. Alguma coisa assim. Eita, e dentre eles tem o Ocupai, que é muito interessante também. É, é, é feito na, na época, e aí você tem o Brasil em jogo, uma série de outros títulos. Se não me engano, são 5. É, livros que fazem parte dessa coleção Que todos são muito interessantes e, e são sempre um pouco Uma análise no momento em que estão acontecendo Os fatos é, Então fica a indicação para essa coleção Também que é bem legal
3: Amaral, rapidinho para liberar o convidado Imagens da Revolução Documentos políticos das organizações clandestinas Da esquerda nos anos 61 a 71 Uma coletânea de documentos políticos Das principais organizações De esquerda clandestinas Do Brasil Gabriel.
0: Bom, eu ia fazer a, uma que o Luciano fez também. Então vou deixar aqui a Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro. Do Sempre descamba o futebol. José
3: Paulo Florenzano, que ele também trata da questão dos, das diretas já.
1: É, e o Florenzano, hum. o trabalho dele é realmente interessante, é uma boa indicação. Fica aqui um convite para ele no futuro, inclusive.
2: E eu, apesar de bom palmeirense, eu também tenho um artigo sobre a Democracia Corintiana. Verdade, né? é, é verdade, São Paulo, é verdade. Né? Não lembro mais agora o título, que é mais antigo. Mentira, mas... lembra? Sei. Quer não, não da moral para o Corinthians. É. É, não, mas não, é, era alguma coisa sobre, acho que é retrato, alguma coisa, tinha alguma coisa branca e negro, alguma coisa assim, Bom, não lembro. Quando você lembrar, preto, manda para gente e a gente é, coloca na é, descrição como do episódio. a Folha de São Paulo, é, é, ela faz uma crítica à democracia corintiana uhum. nos momentos que radicaliza um pouco, né? Tá dentro do, da proposta da, de transição da Folha de São Paulo, uma coisa mais negociada. Mas recentemente já não, 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 não aparece tanto.
1: Porque quando a Judith Butler veio fazer uma palestra aqui no Sesc, o pessoal da MBL foi lá, aí, aí saiu um monte de notícia. Blá, blá. Ninguém falou que a democracia corintiana foi com o pai corrente para tirar os caras da MBL de lá, né? Em cinco minutos você acabou a manifestação.
3: É. Nosso garoto rei. Vi. <risos> Trazendo um pouco dessa questão da história presente, tá? É ocupar e resistir, falando um pouco dos movimentos das escolas pelo Brasil, 2015-2016. e 2016. Maravilha! Então
0: agradecer novamente a presença do professor nesses dois episódios que a gente gravou, lembrando sempre que o episódio 5 e o episódio 7 esse daqui, então fica aqui o nosso agradecimento. Agradecer também ao pessoal que está aqui na banca, Lucas, Amaral, Gabriel e Gustavo, a nossa querida voz da consciência, o Ernesto, pela produção técnica, a você pela sua paciência de escutar, lembrando sempre de curtir, compartilhar e enfim, espalhar pra galerinha aí. Estamos no Spotify, no CastBox, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Na descrição do episódio tá toda a lista completa. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, arroba resenha ou pelo Gmail, resenha Então fica aqui o nosso agradecimento. A gente se encontra no próximo Resenha Histórica. Até lá e tchau!